Psalm 145. Ein Erntedankpsalm. Thanksgiving. In Amerika ist es ein Riesenfest. Also das ist wirklich das, ich habe gelesen, das, ist das größte Fest des ganzen Jahres, die, die schon mal in Amerika waren, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, ob das bei euch auch so war. Da fliegen die von überall her, die sind ja ein bisschen mobiler unterwegs als wir Deutsche, fliegen die von überall her zu ihren Familien und dann gibt's eine große, da tischen die richtig auf, da holen sie den größten Tisch aus dem Keller oder alle Tische zusammen und dann wird eine Riesentafel und dann wird biegend und brechend alles voll geladen mit Essen und Trinken, der hat jetzt mir auch gefallen. Ist auch so für die amerikanische Wirtschaft ein sehr wichtiger Marker, denn ab dem Moment, nach dem Tag, beginnt das Weihnachtsgeschäft bei denen. Die feiern es am vierten Sonntag im November, wir feiern es äh, so früh, da wo die Ernte auch, so mitten in der Ernte, bei denen ist eher so am Schluss, wenn alles schon rum ist. Die Pilgerväter haben diese Art zu feiern nach Amerika gebracht. Die Pilgerväter waren Christen, die aus Europa sozusagen fliehen mussten, weil sie evangelisch waren meist oder weil sie eine komische evangelisch-freikirchliche Sicht hatten, die anderen evangelischen Kirchen nicht gepasst hat. Die sind nach Amerika geflogen und haben das mitgebracht, diese Art zu feiern. Ich habe mich überlegt, mir überlegt schon öfters, wenn ich so, ich kenne das ja aus irgendeinem Hollywood-Film, da wird das ja auch immer wieder zelebriert, dann überlegt, warum machen wir das eigentlich nicht? Bei uns ist, das ist toll, ein Danktisch. Also, aber das könnt ihr noch. Ich weiß, es waren ganz wenige Leute, die das gemacht haben. Ich meine, die allermeisten von euch haben da nicht mitgeholfen. Das könnte ja die ganze Bühne einnehmen, dass kein Platz mehr wäre für die Band. Oder zu Hause, wenn ihr heimkommt heute, dann hakt ihr ab, okay, Amen, dann danke habt dem Gottesdienst, fertig. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, hat man in der DDR gesagt. Vielleicht sah das ein Stück weit unsere Mentalität. Ah, es läuft ja. Und nur in Jahren wie diesen verstehen wir, oh, es läuft ja doch nicht. Einfach so. Obwohl, ihr merkt es vielleicht auch gar nicht, weil im Laden sind nur das Gemüse ein bisschen teurer geworden. Wir importieren das halt einfach nur von ein bisschen weiter her dann. Oder vielleicht sind wir auch einfach ein undankbares Volk, die lieber gern sich am Negativen aufhalten, statt an dem Schönen und Guten sich zu erfreuen. Psalm 145 nimmt uns rein in diesen Gedanken, dass Gott unser Versorger ist dass Gott es wert ist, angebetet zu werden, gelobt zu werden für das, was er ist und für das, was er tut. Lasst uns mal miteinander den Bibeltext anschauen. Wenn ihr eure Bibel habt, könnt ihr damit aufschlagen. Ansonsten könnt ihr auch mitlesen an der Leinwand. Groß, also ein Loblied David, so fängt es an. Ein Loblied von David. Ich will dich preisen, mein Gott, o oh König, und deinen Namen immer und ewig rühmen. Tag für Tag will ich dich preisen, deinen Namen loben für alle Zeiten. Groß ist der Herr, ihm gebührt das höchste Lob, seine Erhabenheit ist unergründlich. Eine Generation rühmt bei der nächsten deine Werke, sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen, über deine Wunder will ich nachsinnen. Alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen an deine große Güte. Jubelnd preisen sie deine Treue. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen. Seiner Barmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Herr, 
alles, was du erschaffen hast, lobt dich. Und die Menschen, die dir treu sind, preisen dich. Sie verkünden, wie majestätisch deine Königsherrschaft ist, geben Zeugnis von deiner Macht. Sie wollen den Menschen Gottes gewaltige Taten bekannt machen und auch die Pracht und Herrlichkeit seines Königreiches. Dein Königreich ist ein ewiges Reich. Deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen. Der Herr stützt alle, die zu fallen drohen. Und alle Gebeugten richtet er wieder auf. Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt mit deinen guten Gaben. Der Herr ist gerecht in all seinen Handeln und gütig in all seinen Taten. Nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, aber die ihn missachten, vernichtet er. Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen, alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen. Es ist schon ein herausfordernder Text für mich, denn ich liebe klare Strukturen. Und das ist schon so ein bisschen ein emotionaleres Lied, sage ich mal. Es gibt ja Sachen, die ziehen sich durch, die ganzen Attribute Gottes, die ihm zugewiesen werden. Und es gibt auch eine grobe Aufteilung, aber es ist mehr so, pff, alles kommt raus und wie gut Gott ist und super, Wahnsinn. Manchen von euch ist es von ihrem Typ her viel näher als mir so zu sein. Dieser Psalm wird sehr gerne genommen als Erntedankpsalm, weil es davon heißt, in Vers 14 und 15, Gott tut eine Hand auf und gibt jedem Speise. Aber er ist für jeden Moment unseres Lebens gut. Er ist vor allem auch, finde ich, ein tolles Beispiel für die Art und Weise, wie wir mit Schwierigkeiten in unserem Leben umgehen. Der David, der das geschrieben hat, diesen Psalm, der steckt in großen Schwierigkeiten. Aber ihr merkt davon 13 Verse lang gar nichts. Erst ab Vers 14 blickt er so durch. Aber erstmal fängt er an mit einem großen Lob. Zwei große Gedanken möchte ich euch mitgeben heute Morgen in diesem Bibeltext. Der erste Gedanke, und nicht gleich erschrecken durch die Formulierung, segne Gott durch dein Lob. Ich glaube, du kannst Gott segnen durch dein Lob. David beginnt hier mit einer Formulierung, die, die da hört sich fast alles gleich an. Ein Lob, ich will dich preisen, mein Gott, du könnt deinen Namen immer und ewig rühmen, Tag für Tag will ich dich preisen, deinen Namen loben für alle Zeit. Das kommt bei uns so in unserer Worship-Kultur, ja, das läuft uns runter, das übersehen wir ja schon. So. Das ist ja normal, das war jetzt quasi der Refrain, wann geht's los mit dem eigentlichen Inhalt oder so. Aber David gibt hier was ganz Kunstvolles rein in diesen Bibeltext. Der Psalm 145 ist aufgegliedert im Hebräischen anhand des Alphabets. Jeder Satz beginnt mit einem Buchstaben des Alphabets. A, B, C, D. Ihr seht es leider im Deutschen nicht, schade. Sehr kunstvoll und poetisch. Und dann benutzt David hier eine Form der Dichtung oder der Poesie, die für, den, für die jüdische Poesie typisch ist, die wir heute gar nicht mehr kennen, der sogenannte Parallelismus. Er drückt in einem Satzteil was aus und wiederholt es mit etwa, etwas anderen Worten im zweiten Satz. Und deswegen läuft uns das manchmal so runter. Wir denken, so, okay, kenne ich schon. 
Das ist so, wie wenn man bei uns Reimen nimmt, ne? so, dass sich die Sachen reimen oder so. In, im, Im Hebräischen haben die nicht gereimt, das ist typisch deutsch. Sondern die haben einen Parallelismus formuliert, Dinge immer wieder von verschiedenen Seiten nochmal und nochmal betont. David beginnt hier mit zwei großen Verben. Auch das in der deutschen Übersetzung leider nicht zu sehen. Wir haben hier Preisen, Rühmen, Anbeten und so. Aber eigentlich benutzt er nur zwei Verben. Einmal das Verb Halal. Das kennt ihr von Halleluja. Ich will dich groß machen, Gott. Und dann benutzt er noch ein Verb, das andere. Das heißt segnen. Auch hier in unserer Übersetzung eigentlich, ich will dich deinen Namen loben für alle Zeit. Da steht eigentlich im Hebräischen das Wort Baruch für segnen. Ich will dich segnen. Wir tun uns manchmal ein bisschen schwer damit, so etwas auszusprechen. Mann, ich will Gott segnen. Jetzt segne ich Gott mal. Wer denkt so über Gott? Gott soll uns segnen. Wieso kann ich Gott segnen? Aber das ist ganz wesentlich zum Verständnis der Anbetung, des Lobpreises Gottes, dass wir ein Segen für Gott sind, indem wir ihm unseren Lob bringen. David sagt es quasi, ich lobe Gott und ich segne ihn. Ich lobe seinen Namen und ich segne seinen Namen. Du kannst ein Segen Gottes sein, wenn du willst. Wenn du willst. Auch das hier, in diesem ersten Teil viermal, spornt er sich selber an, ich will. Ihr kennt vielleicht so Situationen, da habt ihr keine Lust. Ich habe keine Lust, es geht mir nicht gut. Warum sollte ich Gott jetzt anbeten? Warum sollte ich Gott loben? Also es fällt uns ja schon schwer bei unserer Ehefrau oder einem Ehemann, da haben wir auch oft keine Lust, Danke zu sagen oder ihn zu loben oder so. Nur in einer bestimmten Situation, vielleicht wenn was passiert, wofür wir dankbar sind, dann wollen wir gerne loben. Das Essen war jetzt richtig gut, aber wenn das Essen halt nicht so gut war, dann können wir auch für andere Dinge loben. Ich will Jemand zu loben, können wir nicht von einem Stellvertreter machen lassen. Wir können nicht jemand hinschicken und sagen, lob du mal den für mich. Spreche ein Lob aus. Wir können keine Gebetsmühlen antreten und irgendjemand der Vorsitzenden sagen, komm, bring mal Gott Lobpreis. Oder irgendwelche Kerzlein anzünden und sagen, so, solange die brennt, das ist so Lobpreis für Gott. Anbetung und Lobpreis Gottes will ich tun. Mit meinem Inneren. Ich als Person stehe vor Gott und sage, ich gebe mich hier rein und möchte meinen Lobpreis dir geben. Ich will, sagt David. Das heißt, es ist sehr stark vom Willen her gesteuert. Ihr kennt unsere, unsere Art, wie wir zum Beispiel Anbetungsmusik singen. Das hat sehr viel mit Emotionalität zu tun. Und ich habe ja vorher schon gesagt, in diesem Lied auch sehr viel Emotionales, Unstrukturiertes. Aber was ich sehr cool finde, ist, er fordert sich selber auf und er sagt zu sich, das will ich tun. Er sagt nicht, oh, ich fühle mich gerade danach, Gott zu loben, weil es geht mir so gut. Ich will es tun. Ich will Gott anbeten. Das ist nicht immer einfach. Wie oft geht es mir so, dass manche von euch oder andere vor mir sitzen und ich selber kenne es in meinem Leben auch und sagen, nee, ich habe einfach keine Lust. Ich habe keine Lust, in der Bibel zu lesen. Ich verstehe nicht. Und ist auch, lesen ist sowieso langweilig. Und ich habe keine Lust zu beten. Es wird immer flacher. oder Ich habe keine Lust, Gott zu loben. David hat was Geistliches erkannt. Er hat erkannt, dass die wichtigsten geistlichen Dinge nicht darauf bauen, ob ich Lust habe oder nicht. 
sondern dass ich zu mir selber sage, ich will das tun. Ich weiß, es ist gut. Deswegen tue ich es. So ungefähr wie die Entscheidung für Vollkornmehl oder Weißmehl. Klar, Weißmehl macht mehr Bock. Gib mir einen kurzfristigen Schub und formt meinen Körper schön rund. Aber Entscheidung für was Gesundes ist eine Entscheidung. Ich will das tun, weil ich weiß, dass es gut ist. Ich will Gott anbeten und loben. Warum will er das tun? Weil er sich verpflichtet dafür fühlt, weil er, weil er was unterschrieben hat, dass er das immer macht, Gott anzubeten? Nein. Vers 3. Groß ist der Herr, ihm gebührt das höchste Lob. Seine Erhabenheit ist unergründlich. Weil es Gott verdient hat. Weil es Gott verdient hat. Wenn wir Gott anbeten, ob jetzt durch Lobpreislieder oder in, im Gebet so oder durch andere Sachen, Gott wird nicht groß deswegen, weil wir ihn anbeten. Er ist schon groß. Wir erheben ihn nicht durch unsere Lieder. Er ist schon erhaben. Und deswegen hat er es verdient, dass wir ihn anbeten. Lobpreis Gottes ist nicht dafür da, dass ich mich besser fühle oder dass Gott sich besser fühlt, sondern Gott hat es verdient. Ganz wichtiger Gedanke für mich. Gott hat es verdient. Eine Generation rühmt bei der Nächsten deine Werke. Sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen, über deine Wunder will ich nachsinnen. Alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Alle sollen am besten von Gott reden. David möchte gern, dass alle davon reden, aber auch er persönlich sieht sich in der Verantwortung. Er sagt, nicht nur jeder Einzelne in der Gemeinde macht es, sondern ich auch. Klar, es war die Ehre des Bundesvolkes Israel. Die waren dafür gemacht, ein extra Volk für Gott zu sein. Und sie waren verpflichtet und sie haben extra Leute angestellt, einen ganzen Stamm, ein ganzes Zwölftel dafür abgespalten, um den Gottesdienst zu feiern, um am der Stift oder am Tempel beständig, 24-7, Angebot machen, Lobpreis, Anbetung, Gesang, ganze Familien und Generationen waren nur dafür angestellt, um Lobpreis leider am Heiligtum Gottes zu sein. Aber David ist es wichtig, sich selber nicht rauszunehmen. Lobpreis kann man nicht delegieren. Ich will. Wir alle und ich will. Über die Generationen hinweg, sagt er, eine Generation gibt es der anderen weiter. Auch bei uns hier, im Teenie-Kreis, wenn ihr Mitarbeiter seid im Teenie-Kreis zum Beispiel, ihr seid Angestellte Gottes, um seine Anbetungswürdigkeit der nächsten Generation weiterzugeben. Ihr Mitarbeiter in der Jungschar, Ihr seid Angestellte Gottes, um seine Anbetungswürdigkeit den Kindern weiterzugeben. Ihr Eltern, ihr seid Angestellte Gottes, um euren Kindern Gott groß zu machen. Ihr Hauskreisleiter, egal wo ihr in der Funktion seid und wenn ihr nur hier seid. Wir brauchen die Generation, die vor uns da war. Denn sie erzählt uns die Größe Gottes und macht ihn uns groß. Das Miteinander von Generationen, das war David sehr wichtig. Aber er betont auf der anderen Seite auch seine persönliche Verantwortung. Ich als David möchte das tun. Eine Beobachtung von mir ist manchmal in manchen Familien, dass 
sie es gerne sehen würden, wenn man die ganze Sache mit dem Glauben irgendwie in die Gemeinde delegieren könnte. So ungefähr wie im Geschäft. Man hat ja da auch seine verschiedenen Abteilungen und dann sagt man, ja, dafür sind die zuständig, die können das am besten. Und dann, dann sollen die das auch machen. Die sollen mal Ergebnisse liefern. Und dann gebe ich meine Kinder in die Jungschau, die müssen sich da irgendwie drum kümmern, dann in den Teenie-Kreis und danach sind sie dann gehirngewäscht am Ende. Und es funktioniert. Nicht bei Gott. Jeder von uns steht in der Verantwortung vor Gott, den Menschen in seinem Umfeld, der anderen Generationen, die Anbetungswürdigkeit Gottes weiterzugeben. Der David weiß, wie Gott ist. Er sagt, Gott ist im Himmel. Er ist majestätisch. Er ist königlich. Er ist blendend, hell und herrlich und gleichzeitig erfahrbar. Jetzt tut Wunder, heute. Und er sagt, darüber will ich nachdenken, nachsinnen. Er hätte auch sagen können, also Entschuldigung, ich bin hier die Angela Merkel in Israel, ich habe anderes zu tun. Ich habe Staatsgeschäfte, ich habe ich hab mal irgendwo gelesen, Angela Merkel hat immer gleichzeitig zwölf Termine. Immer gleichzeitig zwölf Termine, sie kann nur einen davon wahrnehmen, aber sollte der ausfallen, hat sie noch elf weitere als Option. Cooler Terminkalender. David hätte doch auch sagen können, ich habe immer zwölf Termine gleichzeitig. Guck mal die Schlange vor meiner Tür und jeder will, dass ich was sage. Und dann sagt er, nein, meine Aufgabe ist es, Gott anzubeten und ihm Lobpreis zu bringen als Staatsführer. Er wird sich so sehr wünschen, dass jeder über Gott so reden würde. Aber er weiß natürlich, das ist nur ein frommer Wunsch. Alle sollen reden von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebieten Taten. Aber das machen die natürlich nicht. Deswegen will es er wenigstens tun. Du sitzt vielleicht mit deinen Freunden am Rhein, ihr habt einen schönen Abend gehabt, gegangelt, geangelt oder gegrillt oder was auch immer ihr gern macht, ein Eis geschlotzt und da sitzt ihr hier und ihr guckt euch den wunderschönen Fluss an, das schöne Frankreich auf der anderen Seite, je nachdem wo ihr sitzt und dann geht so die Sonne runter und jeder ist sich bewusst von euch über die Schönheit dieses Momentes. Aber du allein bist dir bewusst, woher dieser Moment kommt. Wer dafür angebetet gehört, dass dieser Moment so schön ist. Wenn du nicht davon redest, wer redet davon? Vielleicht ist jemand sehr krank in deinem Freundeskreis, in deiner Familie und es passiert dieses Wunder, was Gott immer wieder mal tut, dass er Menschen einfach gesund gemacht macht. Du hast gebetet dafür, du weißt, wem ihr es zu verdanken habt, aber du bist der Einzige, der es weiß in eurer Freunden, von deinem Freundeskreis und in deiner Familie, wer hier angebetet gehört. Wenn du nicht davon redest, wer redet davon? Wie oft sind wir so, und ich kenne das von mir auch, dass wir nicht gerne abgestempelt werden wollen. Wir wollen keinen Stempel auf, auf die Stirn haben, Achtung, besonders fromm oder so. Wer will das schon? Dumm dastehen. Ja, ja, die, okay, die sind noch irgendwie unaufgeklärt, die wissen nicht, wie die Welt funktioniert. Hat er keine Lust? David war sich nicht zu schade, als der Führer im Staat hinzustehen und zu sagen, ich will, dass der das Etikett aufgedrückt kriegt, dem es auch gehört. Gott, genial. Der muss rausgestellt werden. Ich will es erzählen, egal wie ich dastehe. Im Lobpreis, in der Anbetung, er hat ja hier einen Song geschrieben, aber auch im Alltag. Und dann fängt er richtig an, das Fass aufzumachen. Mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen an eine große Güte. Jubeln, preisen sie deine Treue 
Jetzt muss ich weitergehen, Freddy, zur nächsten Folie. Und gnädig und barmherzig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Also, David sagt, die, jubelnd muss es raus. Es ist unser Job als Israel, das zu tun, klar, aber eigentlich gehört es, dass es jeder macht. Überschwänglich, weil Gott so treu, gnädig und barmherzig ist. Wir dürfen das nicht vergessen. Und wir dürfen es nicht vergessen lassen. Lobpreis ist ein Kampf gegen das Vergessen. Wie schnell vergessen wir, was Gott Gutes getan hat. Und immer wieder in Psalmen kommt es vor, ganz deutlich auf Psalm 103 zum Beispiel, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Leute, wenn es uns so gut geht, und da sind wir in Deutschland echt gesegnet, es geht uns doch so super, da vergessen wir Gott darüber, mit dem wir es zu verdanken haben und denken, habe ich geschafft, mit meiner Intelligenz, mit meinem Können, mit meiner Kraft, weil ich so ein Ochs bin, weil ich so klug bin. Oder wenn es uns schlecht geht, sehen wir nur noch die Schwierigkeiten. Da vergessen wir auch Gott, wie treu er ist. Und denken nur noch so, wie soll ich das jemals schaffen? Wie soll ich da durchgehen? Ich sehe keinen Ausweg mehr. Lobpreis ist ein Kampf gegen das Vergessen. Anbetung Gottes hilft, dass wir es nicht vergessen. Der Hiob in dem Buch vor dem Psalmenar, der hat es zu seiner Frau gesagt, als sie ihn richtig dreckig ging. Er hat gesagt, sollten, sollten wir, wir haben das Gute von Gott genommen, Sollten wir jetzt nicht auch das Böse von ihm nehmen? Er ist nicht klar, wer das zugelassen hat in seinem Leben. Und er sagt nicht so, ich verstehe Gott nicht mehr. Zumindest an der Stelle sagt er nicht, ich verstehe Gott nicht mehr. Sondern er sagt, ganz klug sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Das ist Lobpreis Gottes. Kampf gegen das Vergessen. Gott ist treu, gut und gnädig und lässt dich nicht fallen. Auch wenn du es nicht siehst. Und manchmal wird es auf eine harte Probe gestellt. Dieses Jahr geht es vielen von uns so. In der Regel sehen unsere Obstbäume so aus, ne? So, viel. 30 Äpfel, wenn ich richtig gezählt habe, so roundabout. Und ein paar habe ich gestern Abend gesehen, wo es reingebracht wurde, sind auf dem Boden gelandet oder so, waren noch ein paar mehr dran. So sieht es normalerweise aus. Zwei, drei harte Nächte im Frühjahr machen aus vielen Bäumen in Deutschland heute so. 60 Prozent im Schnitt, wenn ich richtig gelesen habe, Ernteausfall bei manchen bis zu 90 Prozent. Ernteausfall, auf einmal ist alles weg. Stellt euch mal vor, 90% eures Jahreslohnes. Und dann noch hinstehen und sagen, danke Gott, dass du so gütig und treu bist. Lobpreis ist ein Kampf gegen das Vergessen. Weil in solchen Situationen vergessen wir manchmal, dass Gott treu ist. Wenn alles wegbricht oder scheinbar fast alles wegbricht. Und es war mir im Vorfeld vom Gottesdienst wichtig, auch Kontakt aufzunehmen mit den Leuten bei uns in der Gemeinde, weil ich mir ich gedacht habe, wie, wie kann man? Also wie kann man in so einer Situation dann noch sagen, okay, komm, ich richte einen an den Danktisch her. Wenn man es vielleicht selber zukaufen muss, das Zeug. Und auf was für ein geistliches Vertrauen bin ich da gestoßen? Das hat mich auch wieder so glücklich gemacht, das zu erleben dass wir Menschen in unseren Reihen haben, die so ganz einfach und praktisch Gott vertrauen und sagen, warum sollten wir das Gute vergessen, wenn es mal nicht so gut läuft. Gott ist doch treu und gut, auch gegen mein eigenes Erleben. Und so klammert sich auch der David hier fest. Gütig und gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er zitiert eigentlich einen Bibelvers. 
Damals hat sich Gott Moses so zu erkennen gegeben am Dornbusch. So bin ich. Und Israel, so bin ich. Und David klammert sich daran fest. Hier leuchtet zum ersten Mal auf, dass er wohl in Kämpfen drin steckt. Und sagt, jawohl, so bist du Gott. Und deswegen bist du anbetungswürdig. Gott ist so gnädig. Und manchmal sieht es so aus, wie wenn er nicht eingreift, wenn er sich zurückzieht, wie wenn Gott ein Murmelbahnspieler ist. Murmel rein, zugucken, wo sie hinläuft. Aber so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Gegen deine Erfahrung, gegen den Moment, in dem du gerade drin steckst, halte das fest. Gott ist gnädig. Wir können es in, in der Bibel selber sehen, dass Gott sich unter die Last der Menschen stellt. Wie Gott als Mensch dann selber auf die Erde kommt in Jesus. Alles erleidet und noch viel mehr, als was du erleiden musstest bisher und jemals erleiden musst. Mehr als alle Not, die für uns überhaupt vorstellbar ist, trägt er selber und stirbt daran. Er schiebt seine Schulter mit unter die Last deines Lebens. Vers 9, der Herr ist gütig zu allen seiner Barmen, gilt jedem seiner Geschöpfe. Das hat mich auch so angesprochen und gedacht, wow, allen gilt Gottes Erbarmen, allen gilt Gottes Gnade und Güte. Gott hat keine Lieblingskinder. Ob verdient oder unverdient, du stehst unter der Liebe Gottes. Gott lässt seine Sonne auch warm scheinen über Mörder. Gott versorgt mit Nahrung auch Kriegsverbrecher. Gott liebt alle seine Geschöpfe. Die, die gefressen werden und die, die andere fressen. So ist Gott, so ganz anders als wir. Wir sind ja eher Machiavellisten, würde man sagen. Falls ihr die Gesellschaftstheorie kennt. Der Kommunismus, Faschismus und so, die bauen manchmal ihre Staatsgebilde nach diesem Vorstellung. Erstmal muss das ganze Böse raus. Die müssen alle interniert werden oder umgebracht werden und dann kann das Paradies entstehen. Wenn die alle weg sind. Das Ergebnis ist immer die Hölle. Gott hält es aus, dass hier Böses und Gutes in dieser Welt lebt. Gott hält es viel besser aus, als in unserem Wahlkampf manche, manche Plakate aushalten konnten. Für Gott ist es kein Problem. Denn er liebt alle seine Geschöpfe. Herr, alles, was du erschaffen hast, lobt dich. Und die Menschen, die dir treu sind, preisen dich. Sie verkünden, wie majestätisch deine Königsherrschaft ist. Sie geben Zeugnis von deiner Macht. Sie wollen den Menschen Gottes gewaltige Taten bekannt machen. Auch die Pracht und Herrlichkeit seines Königreiches. Dein Königreich ist ein ewiges Reich. Deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen. Es ist so wunderbar, wie David immer wieder wechselt zwischen dem, was Gott tut und dem, was Gott ist. Du bist so mächtig, du bist so königlich, du bist so wunderbar. Alles, was dich geschaffen hat, lobt dich. Damit meint er nicht, dass jeder einen Lobpreis macht, sondern alles, was er geschaffen hat, sind mehr als nur Menschen. Der Baum, wenn er eingepflanzt ist und Früchte bringt, das ist ein Lob Gottes. Ohne ein einziges Wort betet dieser Baum Gott an, allein durch seine bloße Existenz. Die Schönheit eines Sonnenuntergangs oder was auch immer euer Herz erfreut, ist an und für sich eine Anbetung Gottes. Und dazu noch, sagt er hier, auch die Menschen, die da treu sind, preisen dich. Das ist quasi nochmal eine Steigerung. Er sagt nicht nur, dass das existiert, betet Gott an, sondern wenn es Menschen auch noch erkennen, 
dass es von Gott ist. Und das Aussprechen über, gegenüber Gott, Gutes über Gott aussprechen, Gott segnen, Gutes über Gott aussprechen, dann freut sich Gott daran. Gesegnete segnen Gott, geheiligte heiligen sich dem dreimal heiligen Gott. Du, Gott, hast es getan. Wir haben es erkannt und deswegen reden wir davon. Auch hier wieder, wie hat sich unsere Gesellschaft von diesen Gedanken entfernt? Wir reden von Naturgesetzen, Naturkonstanten, natürlichen Abläufen, wie wenn das völlig entpersonalisiert wäre. Das ist Gott, der das aufrecht hält, durch seine machtvolle Hand. Wenn er seine Hand einmal zurückziehen würde, wäre jedes Jahr schlimmer als dieses Jahr. Und deswegen sagt der, Paulus, äh, sagt der David hier, wir verkündigen, was Gott tut. Wir haben einen Bildungsauftrag. Nicht nur die Lehrer unter uns. Jeder von uns hat einen Bildungsauftrag in unserer Gesellschaft. Wir sagen das, was Gott tut, wer Gott ist. Die Helden dieser Erde werden verewigt in Erz und Eisen. Mao, Lenin, Stalin, überall Statuen, Che Guevara auf den T-Shirts. Wer erinnert an Gott? Und wie erinnern wir an Gott? Wie schnell vergessen wir, was Gott gewirkt hat in dieser Welt? Ist euch bewusst, dass unsere gesamte Sozialfürsorge, unser Krankenpflegewesen, unsere Kinderbetreuung, unsere Bildung für alle Gesellschaftsschichten und Geschlechter immer erfunden wurde von Menschen, die das aus ihrem Glauben an Jesus herausgetan haben? wo Gott Gesellschaften verändert hat, Sklaverei abgeschafft hat, weil Menschen da waren, die gesagt haben, so hat sich Gott die Welt nicht gedacht. Gott wirkt es. Und wie denken wir heute darüber und denken so, ah ja, das hat der Staat, macht es für uns, der Wohlfahrtsstaat. All das hat Gott gewirkt, hat Gott initiiert in unserer Gesellschaft. Und deswegen haltet diese Erinnerung aufrecht. Haltet es aufrecht. Sagt es, was Gott tut in dieser Welt, wer Gott ist. Das ist so dieser erste Teil von David und ich finde es gigantisch, weil jetzt im zweiten Teil merken wir, wie er kämpft, auch mit seiner Situation. Aber selbst wenn er so kämpft mit seiner Situation, macht er erstmal eine riesen Lobpreissession, sage ich jetzt mal. Er segnet Gott durch sein Lob und dann lässt er auch durchblicken, dass nicht alles perfekt ist. Der zweite Gedanke in diesem Text, der zweite Teil, Gott segnet dich durch seine Hilfe. Es ist auch so toll, dieser Kreislauf mit Gott. Gott segnet uns. Wir segnen ihn. Der Herr stützt alle, die zu fallen drohen. Alle Gebeugten richtet er wieder auf. Wie kommt der David jetzt darauf? Gerade war er so in der Höhe, in, in, irgendwie im Lobpreiszelt. Alles gigantisch. Gott ist so groß. Und jetzt geht er ganz runter. Gott richtet die Gebeugten auf. Auf einmal sagt David ja. Und er meint wohl sich selber, aber auch alle. Ich bin im Staub. Ich bin im Staub und Gott beugt sich zu mir runter. Da gibt es diesen Kampf in meinem Leben. Immer und immer wieder passiert mir das, dass ich damit zu kämpfen habe. Ich will das nicht. Ich verzweifle. Ich verliere. Ich gebe auf. Kennst du das? Wie oft fühlen wir uns in den Staub gedrückt. Menschen trampeln auf uns rum. Das tut so weh, wie sie mit uns reden, was sie zu uns sagen. Bitte auf, wer will noch auf mir rumtrampeln, wenn wir schon dabei sind? 
Gott beugt sich zu dir herunter. Ganz tief, egal wie tief du liegst. Gottes Güte gilt allen, aber speziell auch den Gebeugten. Auch der ist so super. Gott ist der Wahlgewinner, aber das Wichtigste, was ihm ist, ist nicht mit den Siegern eine Kumpanei einzugehen, eine Koalition, sondern mit den Kaputten. Gott verbündet sich mit den Kaputten, mit dir. Wie oft geht es dir vielleicht so, du wolltest ja freundlich sein, du wolltest ja nette Worte sagen, aber es ist dir jetzt zum hundertsten Mal wieder passiert, dass du so bös warst. Und eigentlich leidest du selber am meisten darunter unter deiner Art. Gott richtet dich auf. Vielleicht hast du schon hundertmal dir vorgenommen, ich will nicht mehr so lang vor diesem blöden Bildschirm sitzen, egal ob er jetzt klein oder groß ist, will, will mich danach so ausgepumpt und leer fühlen und so verzweifelt sein. Und du kriegst es einfach nicht auf die Reihe. Gott hält dich fest. Vielleicht gehen dir diese blöden Pornobilder nicht mehr aus dem Kopf, weil sie sich dauernd aufpoppen in dir drin, weil du so gefüllt bist mit Schund und du fühlst dich dreckig und, 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 und du kommst nicht du kommst nicht an diesen Moment, wo du dich reinfühlst. Gott beugt sich zu dir herunter. Er hebt dich auf. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott liebt es auch, dich zu überraschen. Du denkst vielleicht, mir kann niemand mehr helfen, ich habe es vergeigt, ich krieg's nicht auf die Reihe, ich, scha ich schaffe es einfach nicht. Der Psalm hier sagt uns, Gott ist nicht nur theoretisch barmherzig, von seinem Wesen her, sondern praktisch, wirklich, im echten Leben barmherzig und gnädig. Du darfst was erwarten von Gott. Und David hat es erwartet von Gott, auch in seiner Situation, von der wir nicht genau wissen, was sie war. Aber er hat erwartet, Vers 15, erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich. Du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Wir erwarten von Gott und wir dürfen es erwarten von Gott, dass er uns versorgt. David hat es erlebt und er erinnert sich selber und auch alle seine Zuhörer dran. Denk doch mal dran, erwartet es Gott, tut es Tag für Tag. Versorgt er diese Welt, erst recht auch dich. Deswegen dürfen wir ihm Dank geben, Thanksgiving, Dank geben. Wir Menschen haben alle Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. Gott kann das und Gott tut das, erwartet es von ihm. Klar, er tut es nicht immer, wann du willst. Auch das sagt David hier, er gibt ihnen Speise zur rechten Zeit, nicht zur gewünschten Zeit. Wenn du dein Leben auf Gott baust und ihm vertraust, dann wirst du Speise für deine Seele und deinen Körper und alles bekommen zur rechten Zeit. Das ist die Verheißung Gottes. Er öffnet seine Hand und er legt dir mehr als einen Euro in deinen Becher. Er will deine tiefste Sehnsucht stillen. Jedes aufrichtige Verlangen und Sehnen in unserem Herzen, was drin ist, ruft nach Stillung durch Gott. Augustin hat vor über 1500 Jahren gesagt, unsere Seele ist unruhig in mir, oder meine Seele ist unruhig in mir, bis sie Ruhe findet in dir, Gott. All die Dinge, die du denkst, die du, die du brauchst, Gott kennt sie und Gott kann sie stillen und sättigen. 
Der Herr ist gerecht in all seinem Handeln, Vers 17, und gütig in all seinen Taten. Nahe ist der Herr denen, die ihn anrufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie ihm Hilfe schreien, er rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, aber die ihn missachten, vernichtet er. David geht es offensichtlich nicht gut, er, ist, er schreit es so raus. So, Gott macht es doch, Gott tut es doch. Vielleicht hat es so ein Jahr gerade. Wie so ein Obstbauer oder auch die Winzer in diesem Jahr, die davor stehen und sagen, Gott, du bist doch gnädig. Gott, du bist doch gütig. Gott, du versorgst uns doch. Du lässt uns nicht im Stich. Und es ist mehr so ein sich festklammern an Gott. Ich glaube dir, ich vertraue dir. Vielleicht bist du arbeitslos. Vielleicht bist du unglücklich versingelt oder unglücklich verheiratet. Vielleicht läuft es in deinem Leben richtig schlecht gerade. Du musst von der Schule abgehen. Du musst deine Ausbildung abbrechen. Dein Studium funktioniert nicht. Gott kennt deine Sehnsucht. Sagst dir immer wieder selber, Gott ist gerecht und gütig. Auch wenn Gott manchmal eine harte Sprache zu dir spricht. Auch wenn du ihn oft nicht verstehst. Auch wenn Dinge in deinem Leben er zulässt, die schrecklich sind. Vertraue ihm, dass er es gut meint mit dir. Selbst, selbst stell dir vor, wenn alles genommen wird, was dir lieb ist. Oder wenn nichts von dem genommen wird, was so schwer macht dein Leben. Gott ist gütig und gerecht. Und Gott hört dein Schreien. Vertraue ihm, völlig unabhängig von deiner Erfahrung, in der du gerade steckst. David hat das hier vorgemacht. Er klammert sich daran fest, dass Gott so ist. Er hofft auf die Rettung, wo gebeugt ist. Er schaut rum und sagt, Gott, so ist doch Gott. Er stützt, stützt die Fallenden, Vers 14. Er rettet die Rufenden, Vers 18. Er beschützt die Lebenden, Vers 20. Also muss es auch mir passieren. Gott, du bist doch so. Und dann spricht er diese Wahrheiten aus, dass Gott nahe ist, dass er Sehnsucht erfüllt, dass er behütet. Und es ist klar, die Schwierigkeiten sind nicht weg. Aber das ist genug, dass Gott da ist. Ruf ihn aufrichtig an, so sagt es David. Schmeiß ihn einfach hin. Du musst nichts mehr vorspielen. Du musst dein Leben nicht im Griff haben. Sondern Gott kann dein Leben in den Griff nehmen. Und er garantiert dafür, dass deine Wünsche erhört werden. Krasser Satz, Vers 19. Gott erfüllt deine Wünsche. Gut, es gibt einen kleingedruckten Passus danach. Wann Gott es tut, wenn du Ehrfurcht vor ihm hast. Das heißt, wenn deine Sehnsucht seine Sehnsucht ist und seine Wünsche deine Wünsche sind, wenn du so eins mit ihm bist, dass du nur noch willst, was Gott will, dann bist du sozusagen im Auge deiner Bestimmung angekommen. Und dann wird Gott deine Wünsche erfüllen, weil sie so gereinigt sind von allem Egoistischen und Ich-Denken. Gott kann das und er tut das. Alles. Beachtet, wie oft er in diesem zweiten Teil von alles redet. Gott tut alles. Gott wirkt in allen und alles ist in seiner Hand. Gott ist allumfassend. Aus deinen Unmöglichkeiten macht Gott Möglichkeiten, sogar Wirklichkeiten. Aus deinem Versagen macht Gott Siege. Aus deiner Sünde macht Gott Herrlichkeit. Die ihn missachten, vernichtet er ganz einfach. Gut. Das ist das Ende, wenn man Gott nicht vertraut. Dann geht es schief. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Ich bin es total gerne. Wie oft passiert es, dass manche von euch oder andere, die jetzt nicht da sind, auf meinem Balkon bei mir sitzen. Da habe ich am meisten Ruhe in meinem eigenen Haus, außer der Toilette. 
Und ich sitze auf dem Balkon und sie erzählen mir von der Not ihres Lebens, von Sünde, von Versagen, von Krankheit, von Hass, von Ängsten, von Abhängigkeiten. Und oft kann ich keine Lösung anbieten, klar. Ich bin ja nicht Gott. Aber ich erlebe es immer wieder, dass Menschen an dieser Stelle frei werden, wenn sie Gottes Wirklichkeit zu ihrer eigenen machen. Gottes Sehnsucht zu ihrer eigenen machen. Und den Blick weglenken von der Not zum Lob. David ging es nicht gut, aber er fängt erstmal 13 Verse an, Gott zu loben. Und dann sagt er, ich vertraue dir auch in meiner Situation. Und so schließt er mit dem Wunsch für die ganze Menschheit und für sich selber. Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen. Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen. Und damit schlägt er den Bogen zum Anfang. Gott ist nicht nur theoretisch gigantisch und anbetungswürdig, er ist es praktisch im echten Leben, im Alltag. Und deswegen an dich die Bitte. Vertrau Gott in deinem Alltag. Dann wird dein Mund überfließen, Gutes zu reden. Dann wird deine Hand sich öffnen, Gutes zu tun und dein Herz sich dazu entscheiden, das Gute zu glauben. Und dein Wunsch wird dann wie bei David sein, dass die ganze Welt am liebsten das auch so sehen soll. Und dass Gottes Lob, dass du am liebsten den ganzen Tag nur Gott loben und anbeten würdest, dass sein Lob bekannt wird unter allen Menschen. Ihn loben, ihn rühmen, ihn preisen, ihn segnen, weil er es verdient hat. Amen.